0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. La barbarie climática. Los motores que impulsan las migraciones masivas son complejos. La guerra, la violencia entre bandas, la violencia sexual, una pobreza cada vez mayor. Una cosa está clara y es que las alteraciones climáticas están intensificando todas esas otras crisis que no harán sino agravarse a medida que aumente el calor. Pero en lugar de ayudar, los países más ricos del planeta parecen resueltos a empeorar la crisis en todos los frentes. No están ayudando a los países más pobres de formas nuevas y significativas para que puedan protegerse a sí mismos de los fenómenos meteorológicos extremos. Cuando el empobrecido y endeudado Mozambique fue azotado por el ciclón Idai, el Fondo Monetario Internacional le ofreció 118 millones de dólares, un préstamo, que no una subvención, que de alguna forma tendría que devolver. La organización Jubilee Debt eh, Campaign describió el gesto como un durísimo golpe por parte de la comunidad internacional. En marzo de 2019, Trump hizo algo todavía peor al anunciar que pretendía imponer un recorte de 700 millones de dólares en las ayudas actuales a Guatemala, Honduras y El Salvador, parte de los cuales estaban destinados a programas de ayuda para que los agricultores hicieran frente a la sequía. En otra definición de prioridades igual de explícita, en junio de 2018, al inicio de la temporada de huracanes, el Departamento de Seguridad Nacional desvió 10 millones de dólares de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, cuya misión es responder ante las catástrofes naturales en Estados Unidos, y se las asignó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para costear la detención de inmigrantes. Que nadie se equivoque, son los albores de la barbarie climática. Y a menos que se imponga un cambio radical, no solamente en la política en sí, sino también en los valores que la apuntalan y la rigen, así es como el mundo rico se adaptará a las crecientes perturbaciones climáticas, dando rienda suelta a las ideologías tóxicas que clasifican el valor relativo de las vidas humanas para justificar el monstruoso rechazo de grandes sectores de la humanidad. Y no cabe ninguna duda de que lo que empieza siendo brutalidad en la frontera terminará contagiando a sociedades enteras. Estas sociedades supremacistas no son nuevas, tampoco han desaparecido nunca. Quienes pertenecemos al mundo anglosajón sabemos que están profundamente arraigadas en los fundamentos jurídicos de la propia existencia de nuestros países. Su poder ha ido fluctuando a lo largo de las historias de cada país en función de qué comportamientos inmorales necesitaran una justificación ideológica y de la misma forma que estas ideas tóxicas proliferaron cuando hicieron falta para racionalizar la esclavitud, la expoliación de tierras y la segregación, ahora están volviendo a hacerlo ante la necesidad de justificar la contumancia sobre el clima y la barbarie en las fronteras. Es imposible exagerar la crueldad que tanto y tan rápido se está exacerbando en el momento presente, así como el daño a largo plazo que sufrirá el inconsciente colectivo si no hacemos nada al respecto. Ante la farsa de los gobiernos que niegan el cambio climático y los que aseguran estar haciendo algo para detenerlo mientras fortifican sus fronteras contra las consecuencias que se derivan de él nos enfrentamos a una pregunta general en el agreste y escabroso futuro que ya ha empezado qué tipo de personas vamos a ser compartiremos lo que quede y trataremos de cuidarnos los unos a los otros o por el contrario trataremos de acumular lo que quede cuidarnos de los nuestros y cerraremos la puerta a todos los demás. Es parte del de libro En Llamas, un enardecido argumento a favor del Green New Deal, escrito por Naomi Klein y publicado por Pay2. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, serán buenas estas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, recontrapandémico, ya no pandémico, ¿no? Eh, no sé qué decir, la verdad que la incertidumbre es absoluta, vengo además eh, yo personalmente muy, muy conmocionada con, con la discusión sobre la, la presencialidad o la virtualidad de las clases, eh, me refiero a las clases en las escuelas, no a las clases sociales. Eh, y me tiene realmente muy preocupada lo que está pasando y cómo niños, niñas y adolescentes quedan atrapados en una, en una discusión eh, que no se puede resolver. La incertidumbre y la angustia de muchas familias y de muchos chicos y chicas en relación con esto, creo que no nadie tiene dimensión de, la, de lo que está pasando. Con, con, con la gente más pequeña, que no tiene voz, no tiene representación, no tiene sindicato. Así que bueno, a, a algunas y algunos quizás podemos alzar la voz por ellos. Eh... Bueno, me puse así, me puse editorialista Nunca hago, nunca hago tan largas las, Los las comentarios en este momento del programa Pero bueno, me dieron ganas de, de comentar esto Que realmente me preocupa muchísimo eh, Y después de esto Quiero avisarles que tengo una entrevistada Especial, de lujo una, una mujer muy joven Que está a cargo de un espacio muy importante Vamos a hablar enseguida Ya con Marina Cardelli Que es eh, la primera mujer A cargo de Cascos Blancos eh, ya, enseguida, no se vayan Ahora que nos escuchan Ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va La biografía de anfibia eh, de Marina Cardelli dice que es lingüista recibida en la Universidad de Buenos Aires, codirectora del Centro de Formación y Pensamiento género y Ac Génera y Activista Feminista que se desempeña, después vamos a actualizar con ella todos estos datos, ¿no? Se, actualiza, eh, se desempeña como docente de estudios del discurso en la Universidad Nacional de San Martín, de semiología en el ciclo básico común de la UBA y de taller de producción de escritura crítica y curatorial de la Universidad Nacional de las Artes, de LUNA. Eh, su tema de investigación en el CONICET son o eran, ahora le preguntamos, las políticas públicas sobre las lenguas, el lenguaje y el discurso que se realizaron desde el aparato del Estado entre mayo del 73 y el golpe militar de, de marzo del 76 en febrero de 2020 fue designada Presidenta de la Comisión Cascos Blancos, el organismo de Cancillería Argentina que diseña y ejecuta la asistencia humanitaria y que hoy tiene una función central en la lucha contra el COVID-19 Se le asignó la categoría de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria Y la jerarquía de subsecretaria Cardelli es la primera mujer en conducir el organismo También eh, es parte de Agenda Argentina Y en su biografía de Twitter se define con dos palabras Internacionalista y feminista Bienvenida Marina Cardelli ahora que nos
1: escuchan ¿Cómo estás? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: La primera pregunta que te la deben haber hecho ya, pero igual es llamativo, es ¿qué hace una lingüista al frente de cascos blancos? ¿no? ¿Cómo es esa trayectoria entre ser una, una lingüista, una investigadora, docente en temas que, que tienen que ver con el lenguaje a, a la, a la presencia de cascos blancos?
1: Sí, en realidad tiene un poco que ver con, con esto de que viste que en la vida a veces nos ponen etiquetas y, y parece que somos una sola cosa y en realidad yo tuve toda la vida dos amores que son el lenguaje y la política y toda la vida me dediqué a los dos,
2: <risa>
1: entonces mientras estudiaba mi carrera de letras y mientras profundizaba ahí mi amor por la docencia y, y, todo, y todo ese camino académico. Siempre me dediqué, siempre me dediqué a la política, siempre me dediqué a la organización social en el territorio y siempre me dediqué a la política internacional también
2: uh -huh. y a
1: todas las tareas vinculadas con la solidaridad internacional, con la articulación en su momento con los movimientos feministas o con los movimientos estudiantiles o con los movimientos sindicales o con organizaciones que trabajaban en diferentes temas y con tareas internacionales de solidaridad. Así que, en realidad, en el recorrido de mis militancias tiene, tiene mucho sentido eh, el vínculo con la política exterior o con lo internacional y en mis tareas académicas es un poco más lejano, pero 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 también para mí la tiene, ¿no? Porque estudio discurso y, y estudio los discursos sociales y, y los debates más vinculados a a las cuestiones políticas, así que para mí tiene mucha relación, pero a simple
0: vista
1: siempre me parece que fue otro
0: tema. Sí, bueno, sobre esos cruces te quería preguntar y me interesa que, que me cuentes, ¿no? ¿Cómo, cómo la, esa formación académica se puede cruzar con, con este papel que te toca cumplir hoy en, en la política?
1: Y la verdad es que a veces en política tenemos pocas oportunidades para, para hablar, y especialmente las mujeres, <risa> dedicarme a la docencia, al lenguaje, a las inscripciones en el lenguaje y el discurso un poquito me ayuda también a, a aprovechar los pequeños momentos y, y, y decir muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con, con, con el género y con las violencias, eh, haberle haber prestado atención al lenguaje y al discurso me permite, no, sé, no, no se me permite darme cuenta cuando hay situaciones de, de machismo, mm. situaciones en las cuales me dejan afuera o situaciones en las cuales se está jugando una violencia por, eh, por cuestiones discursivas, ni siquiera incursivo, te estoy hablando incluso hasta, este, hasta en discusiones, hasta en ámbitos internacionales, si te nombran, si no te nombran, si te dejan afuera, si te incluyen, si te están queriendo, mm. eh, si te están queriendo desplazar o si te están tomando en cuenta. Eh, pero la verdad es que es un cruce que a mí siempre me pareció muy, muy relevante. La política tiene mucho de, mucho de lo que se dice y lo que no se dice, ¿viste? Y, uh -huh. y la verdad es que, es que a veces accedemos a, a la posibilidad de, 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 no sé, de impulsar discusiones y de impulsar convicciones y de, y de poner en, en el centro de la escena un debate político con muchas estrategias que son discursivas que las sentamos, las planificamos, cómo ser más claros cómo a veces decimos que no en de realidad nos damos cuenta que los problemas son políticos y la sí. verdad es que todo el tiempo el lenguaje está ahí como mediando en nuestras tensiones, en nuestros problemas así que en realidad eh, lo que, a lo que me dediqué que es el estudio del lenguaje en realidad también es una manera de, de concentrarme en uno de los aspectos que para mí son los más importantes de la política eh,
0: Marina, este programa tiene un, un recorrido sonoro también paralelo a nuestra charla y vamos a escuchar un audio tuyo en el que explicas qué es cascos blancos. En el año pasado lo explicabas eh, y, y, y me parece que está bueno también para contar qué, es, qué se está haciendo en este momento en, a partir de, de, este, de, de esta organización, no es de esta comisión, es una organización. Eh, así que ahí escuchamos.
2: Cascos Blancos es el organismo que brinda ayuda humanitaria del Estado argentino. Es una iniciativa argentina para brindar el espíritu solidario de la Argentina en términos de ayuda humanitaria al resto del mundo. Una de las características más importantes que tiene Cascos Blancos es que se despliega con un cuerpo de voluntarios civiles de diferentes disciplinas, de diferentes áreas de conocimiento que... Ninguna remuneración y solo por el espíritu de servicio van a diferentes lugares del mundo a brindar respuesta o desplegar acciones de sensibilización en caso de desastre natural.
0: Eh, eh, no sé si se puede hablar de, de la pandemia como desastre natural, pero podría ser, digamos. Este, sabemos que estás muy ocupada trabajando con, con la pandemia en este momento. ¿Qué, ¿Qué es lo que están pudiendo hacer desde Cascos Blancos?
1: Bueno, en realidad desde el año pasado, desde el principio de la pandemia, lo que hicimos fue desplegar voluntarios voluntariadas en el territorio nacional. Como ahí digo en el, en el audio, Ajá. la tarea primaria de Cascos Blancos es internacional, es la asistencia humanitaria internacional, eh, pero también históricamente se han cumplido tareas en el país con el voluntariado al servicio de las necesidades de, de provincias o nacionales. Y en este caso, lo que hicimos fue, desde un primer momento, trabajar eh, primero con toda la estrategia de repatriación. de que al principio había cientos de miles de argentinos y argentinas varados en el mundo con las canteras cerrada. Uh -huh. Y ahí acompañamos toda la política la Cancillería, que fue una de las, de las este, tareas consulares más importantes de la historia, eh, ahí en, en, la, en una de las fases de esa tarea de repatriación, que era el recibimiento de argentinos y argentinas a los aeropuertos internacionales, y el principio, incluso hasta llevarlos a su casa, sí. después elaboramos la coordinación interministerial, y eso lo hacía el Ministerio de Transporte, pero bueno, el principio nosotros también colaboramos en todo ese proceso y en el recibimiento. Sí. Y cuando empezó la circulación comunitaria, o incluso cuando queríamos evitar... No sé si te acordás que al principio decimos, bueno, tenemos que multiplicar la capacidad del sistema sanitario de, eh, de atender a quienes se contagien y también tenemos que evitar la circulación comunitaria. Sí. Y en ese proceso las primeras que, que se contagiaron fueron los barrios populares de la zona de AMBA sí. y en conjunto con otras organizaciones civiles y con los movimientos sociales eh, y en, en articulación con el, los gobiernos municipales y con el nacional, en particular el Detectar y, y el Ministerio de Salud, desplegamos los tres voluntarios en muchísimos barrios, en tareas de prevención, en primera instancia, con de, de, para, para lo que es el proceso más pedagógico que hicimos aprender a cómo prevenir, y también en lo que eran las tareas de distribución de alimentos. Sí. Eh, con protocolos de bioseguridad. La sí, eso... primera etapa fue, fue de mucha presencia en el territorio de voluntarios voluntarias, mientras seguía igual, como siempre, todo lo que es el envío de insumos ministerios internacionales que nunca se detiene. Ya no van misiones porque están las fronteras cerradas, pero las misiones del terreno estaban aquí y los envíos se contenían internacionalmente.
0: A ver, pero no entendí esa, esa última parte. Aparte te pierdo un poco en el sonido, pero hay, digamos, hay una, un grupo de voluntarios y voluntarias que está acá trabajando. Ahora me vas a contar, eh, me, 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 nos podés actualizar qué están haciendo ahora con esta segunda ola. Eh, y, de y después las misiones que están afuera siguen afuera, eso es lo que me estás eh, diciendo. Sí,
1: pero no son misiones con voluntarios y voluntarias, sino que se trata de envío de insumos humanitarios okay. para los desastres naturales que continúan
0: en el mundo. ¿no? Claro, y hoy los, los voluntarios y las voluntarias, eh, entiendo lo que decís que en la primera etapa bueno se, se, est estuvieron trabajando también en los barrios más vulnerables y hoy es, es todo vulnerable así que ¿cómo, cómo cómo se reparten o qué es lo que qué es lo que pueden hacer y qué ve, qué están viendo en territorio
1: además mira hoy lo que estamos haciendo fundamentalmente es poner eh, estamos construyendo digamos toda la estructura de, de apoyo a la campaña de vacunación mm. eh, tenemos hay 40 brigadas de, de vacunación que implican un vacunador o vacunadora y después un conflicto de voluntarios y voluntarias que acompañan ese proceso y que los vamos poniendo a disposición en función de las necesidades que tienen las provincias o los municipios. Entonces hay momentos en los que tenemos un despliegue importante según la llegada de, de las vacunas y la necesidad de los municipios, ¿no? Uh -huh. eh, pero somos un elemento de apoyo. Y, por supuesto, que eso se viene intensificando en la medida en que llegan más vacunas al país. Nosotros, como, como ustedes saben, todo lo que es vacunación se está delegando o se está derivando en los, en los sistemas de salud provinciales. Uh -huh. Y en la medida en que las provincias o los municipios necesitan asistencia, ahí nosotros colaboramos para reforzar. Eh, por ejemplo, en domingo pasado estuvimos construyendo una estructura logística para colaborar con el Hospital de Moreno en el armado del área que ellos, eh, adicional que necesitan para liberar camas, tener más camas de internación y poder hacer los hisopados en otra, en otra área. Uh -huh. En el área en la que hacen los hisopados nosotros pudimos salir aportar con una estructura logística. Eh, estamos hoy fundamentalmente a disposición, tanto con voluntarias y voluntarias como con estructura logística a disposición de las necesidades que tengan los diferentes sistemas
0: de salud. Estamos hablando con Marina Cardelli, que es presidenta de Cascos Blancos, y vamos a ir a, a escuchar una canción. Vamos a escuchar una, vamos a escuchar Canting Crows, Mr. Jones. Es esa que dice la, 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 ¿No? ¿No es esa? Es esa. Ya volvemos con Marina Cardelli, no se vayan. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck Seguimos en Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Marina Cardelli Que es eh, presidenta de Cascos Blancos Y es lingüista también eh, y entre muchas otras cosas, y tiene una trayectoria militante eh, de territorial, ¿no? ¿Vos, eh, eh, cu ¿Cuándo empezaste a, a militar? Empecé a militar
1: a los 13 años. O sea, ah, muy me... chiquita? Claro, terminé la primaria. En realidad yo ya venía de una familia muy en un militante, entonces no tuve mucha oportunidad. La verdad
0: es que no tuve mucha oportunidad de elegir. De no serlo? <risa> eh, claro. Bueno, eh... bueno, ojo, que hay muchos, hoy estamos viendo <risa> jóvenes que se rebelan un poco contra, contra ese mandato y no, no son buenos los
1: resultados. Sí, no, totalmente. No, La verdad es que desde, desde muy chica, crecí sí, como en los pasillos de, de los sindicatos y, y en toda la experiencia el de militante sindical de mis padres. Y a los 13 años empecé a militar en, en, mi en el centro de estudiantes de mi secundaria, yo soy secundaria en Lenguas Vivas. Uh -huh. Y ahí empecé a militar en el secundario y nunca más nunca más dejé. ¿Y Primero con la militancia estudiantil y bueno después con la militancia territorial y, y de política más general.
0: ¿Y dónde, en qué agrupación empezaste?
1: Y en una agrupación independiente de estudiantes que se llamaba Rayuela, nos uh -huh. llamábamos la literatura y nos queríamos llamar como, como la novela de Cortázar. Eh, y ahí teníamos crecido en el centro de estudiantes, y armamos la agrupación y nos presentamos Y también coordinábamos con otros centros de estudiantes que también eran conducidos por agrupaciones independientes Era en el proceso de surgimiento de muchas agrupaciones independientes en la escuela secundaria uh -huh. eh, y, y ahí empecé, empecé a militar y después cuando salí del secundario empecé a militar en una organización que se llamaba Frente Cultural Raimundo Leiser, uh -huh. en, en honor a Raimundo Leiser, el cineasta sí. eh, desaparecido, eh, y trabajábamos con acciones culturales en, en diferentes barrios de la ciudad.
0: ¿Ahí ya más vinculada al peronismo o también independiente?
1: Eh, también independiente, pero pero siempre vinculada a, al pensamiento nacional y popular. Digamos, uh -huh. No era no participaba en el peronismo, propiamente dicho, pero pero sí, veníamos de esa tradición y después cuando todo empezó a vincularse más con la política terminamos en, en la ciudad militando cerca de lo que después fue el frente de la victoria ¿no?
0: tengo para escuchar un audio para compartir un audio que tiene que ver con, con temas de formación y de pensamiento y, y, y de género que me gustaría compartir
2: con vos dale desde Génera intentamos Construir un espacio en el cual jóvenes investigadores, periodistas, comunicadores sociales docentes universitarios, también estudiantes, nos demos discusiones vinculadas con la producción de conocimiento, pero sobre todo con nuevos abordajes para pensar las problemáticas sociales actuales. Lo estamos impulsando con ejes vinculados a la coyuntura, pensar la comunicación y las nuevas formas de la comunicación política hoy, pensar las consecuencias de la economía mundial hoy sobre las subjetividades y sobre la cotidianidad de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, abordar problemas del capitalismo hoy en clave de pensar también nuevas categorías de pensamiento para pensar esos problemas Bueno, estábamos escuchándote
0: en 2018 cuando todavía no sabías que ibas a trabajar en casco blancos ni en, ni, en el, ni en la gestión del, del ejecutivo eh, y hablabas de, de nada perspectiva de género por resumirlo de alguna manera eh, y pensaba en relación con tu, tu militancia más orgánica o cuando, cuando empezaste a, a tu, tu trayectoria de militancia más orgánica siempre con, con perspectivas feminista o, o en algún momento, o registrase en qué momento de tu, de tu vida eh, decidiste o te hiciste feminista
1: A mí la verdad es que me hizo feminista de verdad <risa> sí. tengo tengo una diferencia entre de verdad y no tanto, me hizo feminista de verdad en eh, el, el una vena. Uh -huh. y te digo esto porque a pesar de que soy más grande, siempre me, me autoproclamaba feminista y leía libros de feminismo y y cuando trabajábamos, no sé, la formación con mis compañeros y compañeras y veíamos los temas importantes en los cuales hay que, hay que formarse, por supuesto que la desigualdad de género era una dimensión. Pero empezar a ir a los encuentros de mujeres y empezar a compartir la experiencia más cotidiana de los encuentros y el, como el final de un proceso muy subjetivo de transformación como de, de todo lo que siento y lo que creo que soy, fue la fue, en las calles. Uh -huh. A mí me siento eso, siento que el feminismo no era el, el protagonista, o, o, no eran la subjetividad y el debate con mis compañeras, no era quien tenía el protagonismo de mi vida política y creo que después del proceso de muchos encuentros de mujeres y en particular la experiencia masiva en las calles hoy, no importa de qué esté hablando, no importa si estoy hablando de política exterior, si estoy hablando de los trabajadores y las trabajadoras, de la inflación o de la deuda, en el centro de todo eso, eh, el feminismo me atraviesa como una forma de sentir, incluso uh -huh. de pensar y de actuar, y que antes, a pesar de que yo me, me decía feminista, no me pasaba. Hay una transformación muy en el fondo que, que me pasó en ese momento. Eh, ¿Y cómo
0: cómo fue esa, ese que por llamarlo de alguna manera, eh, entre esta militancia y activismo feminista popular, ¿cuándo llegás a la gestión? Porque sé por muchas otras compañeras que también el choque es fuerte, ¿no? Una viene como bueno vamos, el feminismo llegó a las, a la gestión de alguna manera, porque hay muchas funcionarias hoy en el gobierno que son feministas y que vienen del activismo. Feminista popular, pero cuando llegas a la gestión no es tan fácil, ¿no? O sea, las prácticas siguen siendo machistas, ¿no? Es que ya, ya transformamos todo.
2: Sí,
1: la verdad que sí. Igual quiero decirte que el, el choque ese que, que vivía en la gestión es el mismo que ya sigo viviendo en mi organización uh -huh. y que sigo viviendo en la política y que sigo viviendo en las instituciones. Hay, hay un choque permanente... Porque de alguna manera yo creo que el activismo feminista cuando estamos entre mujeres y cuando damos nuestras luchas y cuando discutimos nuestros avances, en, en muchos sentidos estamos entre mujeres. Pero después casi todas tenemos una militancia más amplia y cuando volvemos a nuestros ámbitos nos damos cuenta que en general todavía están atravesados por otra lógica. Uh -huh. O sea, la existencia de mesas chicas, de ámbitos en los cuales no somos del todo bienvenidas La existencia de micromachismos, la existencia de necesidad de demostrar todo el tiempo Tres, cuatro, cinco veces más que los varones eh, El hecho de que tengamos un montón de tareas asignadas que los varones no Es decir, muchas cosas pasan en todos los ámbitos políticos Y en el Estado pasan de una forma particular uh -huh. Pero no sentí un impacto más fuerte en la gestión respecto de, del carácter patriarcal del Estado, digamos. Sí. No sentí un impacto mucho más fuerte ahí de lo que ya siente en otros ámbitos de la política. Está masculinizado en los espacios de toma de decisiones en, en todos lados, es uh -huh. un problema bastante integral eh, y no, no se lo atribuyo especialmente a la gestión, ¿no? Más allá de que, por supuesto, imagínate que, que no había habido antes una presidenta mujer entonces hay cierta lógica en los ámbitos internacionales, sobre todo. ¿Vos crees que la presidencia de, de Cristina
0: cambió alguna manera de hacer política o cambió de alguna manera la política en torno de, de, de la perspectiva de género, mm -hmm. del feminismo o de, o de la, la posibilidad de que haya mujeres en los espacios de decisión? Sí, totalmente.
1: Totalmente, porque pareciera, nosotros siempre decimos que es importante que haya mujeres en los espacios de decisión Y que también es importante que sean feministas mm. Pero son importantes las dos cosas mm. Porque el, el, el poder no está acostumbrado a las mujeres en general No está acostumbrado a nuestros cuerpos, a nuestro tono de voz uh -huh. No está acostumbrado a la forma en la que hablamos eh, Incluso el tono de voz más común de las mujeres es considerado irritante Sí eh, y es nuestro tono de voz o sea, imagínate cómo <ríe> el patriarcado hasta nos hace percibir los sonidos pero sí, estoy totalmente convencida al principio que haya una mujer con tanto poder que, que los discursos que ella diera estuvieran siempre también eh, con una dimensión tan importante de la sensibilidad que llore dando un discurso y que habilite que llorar es una parte de hacer política y hmm. que emocionarnos es algo que está habilitado y que tener poder no es incompatible con llorar. Eh, una cantidad de cosas que, que para mí transformaron de cuajo la política totalmente, incluso hoy eh, que nosotras decimos que los espacios de decisión política siguen estando masculinizados, que todavía nos falta un montón, tenemos solamente eh, creo que el 40% de, de las funcionarias en el Estado Nacional de los más altos cargos... Eh, somos mujeres y mm. tener un ministerio entero eh, que son solo mujeres que es el Ministerio de géneros y Diversidades o sea que eh, para mí el hecho de que Cristina haya, eh, haya sido presidenta haya tenido la potencia que tenía en ese momento siga siendo una figura central de la política para las mujeres en Argentina para las que hacemos política en Argentina es, es central me parece que transformó mucho en, además el mapa de la política porque eh, y sobre todo dejar de ser la esposa de no porque al principio, más allá, de, más allá de su propia potencia y su propio recorrido, era leída como la esposa de Néstor, y creo que hoy eso ya, ya quedó, quedó viejo, quedó atrás, y, y eso transforma mucho el lugar que ocupamos nosotras en el espacio político. Cada mujer poderosa transforma las condiciones para la mujer que sigue en cualquier lugar. Uh -huh. Sí, derrama un poco, aunque no sea su voluntad, ¿no? Totalmente, es su sola presencia. y Cuando nosotros hablamos de cupo laboral trans, por ejemplo, uh -huh. no queremos que vengan compañeras, compañeros, compañeres trans solamente convencidos o convencides de una posición política. Por supuesto que eso en la política sirve un montón, nos juntamos, discutimos, tenemos que dar peleas. Ahora, la misma presencia de una mujer trans de un varón trans en un espacio donde esa corporalidad no está, no es algo normalizado o no es algo que esté, que sea común, ya cambia todo uh -huh. eh, en el estado, tomando tareas que nunca tomó, ya directo, ya es poner en discusión qué asumimos como eh, como normal o fuera de la norma. Eh, las mujeres en espacios de poder hacemos falta. Eh, después además discutamos la orientación política, por supuesto, pero nuestro cuerpo se falta ahí. Bueno es
0: es una es una buena manera además esta, esta, estos conceptos que estás que estás diciendo eh, me parece que también zanjan algunos debates que tienen que ver con que ser digamos las feministas tenemos que pensar todas del mismo modo o las mujeres tenemos que ser todas feministas no Entonces, todas esas discusiones que están todo el tiempo eh, dando vueltas. Eh, es, es interesante plantearlo así, o sea, es fundamental que haya mujeres, si son mujeres feministas mejor, y dentro de las mujeres feministas después vamos a discutir eh, vamos a discutir posturas políticas, ¿no? No, por supuesto, porque
1: además creer que todo o hacernos creer que todas las mujeres en política tenemos que hablar de feminismo o de igualdad de género y hacernos creer que todas las feministas tenemos que pensar lo mismo, es una mirada patriarcal sobre
0: nosotras. Bueno, eh, Inés Arondo se queja, se quejaba y se sigue quejando de eso, ¿no? La secretaria de Deportes decía, siempre me quieren hacer hablar de género, pero yo no quiero hablar de género, yo quiero hablar de
1: política. Totalmente, ¿no? Y a mí me pasa algo bastante parecido. Eh, yo tengo siempre la contradicción entre querer... Eh, seguir hablando de algo que me apasiona que es las mujeres en los espacios de decisión política el nuevo rol de, de las mujeres en este gobierno y cómo hemos encontrado nuestro lugar con mucha lucha y, y todas las, me parece, lo que tenemos pendiente y ¿Sí? ser una voz para hablar de política exterior que uh -huh. es lo que me toca y que es la responsabilidad que tengo y, y la política de la Argentina en términos de asistencia humanitaria y la verdad es que permanentemente me pasa, y creo que el otro día en, en, justamente en un panel en el que hablábamos de esto, yo lo que planteaba es que por suerte tengo mucho espacio para hablar de, de, del, del rol de las mujeres en espacios de poder, de feminismo de, y cómo transformar la política, todavía no he encontrado en los ámbitos en los que se discute sobre política exterior, no he encontrado tanto espacio para hablar de otra cosa, mm. porque pareciera que las mujeres visibilizadas tienen que hablar del hecho de ser visibilizadas uh -huh. y nos cuesta todavía que en los ámbitos en los que se discute todo lo demás también nos inviten como una voz legitimada
0: ¿no? estamos hablando con Marina Cardelli que es presidenta de Cascos Blancos entre muchas otras cosas que es y vamos a escuchar un tema Uy, vamos a escuchar Espineta a Marina te invito a escuchar Tu amor es una vieja medalla juntas y seguimos charlando un ratito más aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos, no se vayan En ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos estamos charlando con Marina Cardelli, que es lingüista eh, y es, eh, además es eh, presidenta de la Comisión Cascos Blancos, que es el organismo de Cancillería eh, que trabaja con la asistencia humanitaria y que hoy está trabajando, por supuesto, en la lucha contra el COVID-19. Eh, en, en tu currículum en, de Cancillería dice Marina que se te designó asignó a la categoría de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. ¿Qué quiere decir eso?
1: Es es un, es un, un rango que te dan a manera protocolar. Sí. Tiene que ver con que... Eh, el presidente o la presidenta, en este caso de cascos Blancos, cuando va a otros lugares del mundo, representa al Estado argentino. Entonces cuando hay funcionarios que por su, que por su rol van en representación del Estado, eh, tienen el cargo de embajador plenipotenciario... Todos los, De hecho, todos los subsecretarios y las subsecretarias de la Cancillería, por su rol, tienen el rango de uh -huh. forma protocolar. Y después, por supuesto, están los embajadores y las embajadoras del Servicio Exterior de la Nación, que son parte digamos, de, del cuerpo especializado, eh, y que lo tienen como el rango máximo de, de, de esa carrera, ¿no? de la carrera diplomática.
0: Bueno, y pensando en, en esto, en tu, en tu especialización y en tu trabajo en, en Cancillería y en, y en temas de relaciones exteriores, eh, pensaba cómo, cómo es este debate que se generó en la Argentina y por supuesto en otros lugares del mundo también, ¿no? eh, en relación con las vacunas, ¿no? la China, la Rusa versus la AstraZeneca, la Moderna, como, como bueno además esta cuestión discursiva, ¿no? De, de hablar de las vacunas, de la Sputnik V y de la Sinopharm, o la Sinovac o la CanSino, todas las vacunas que hay de, que vienen de, de la China como las chinas y no por su nombre, por su marca digo, o por su no sé que sí la marca, este, y hablar de las de las otras bueno, este con un tratamiento más este, específico, menos menos eh,
1: internacional. Sí, la verdad es que, a ver, los medios de comunicación en ese sentido en algunos momentos han cumplido roles de, de, de dejar de comunicar, ¿no? Justamente todo lo contrario. Vos tenés internacionalmente, tenés una carrera eh, por la vacuna que es brutal. La verdad es que hoy en día... Eh, Argentina está entre los primeros 30 países a nivel mundial en términos de vacunación, pero la inmensa mayoría de los países todavía están fuera incluso de la posibilidad de imaginar la llegada de la vacunación. Y la verdad es que eh, nosotros con, nuestros, con nuestras posibilidades hemos encarado un proceso muy importante de negociación y de llegada de vacunas, y otros países también. Y la verdad es que haber instalado en la sociedad el debate sobre qué vacuna sí, qué vacuna no, cuando las vacunas atraviesan procesos de validación aceptados internacionalmente, verificados por la Organización Mundial de la Salud, es decir, poner en discusión eh, cosas que los países ya tienen estandarizadas, eh, solo causa miedo en la población. <risa> la verdad es que incluso, no sé si te acordás, pero al principio se dijo cualquier cosa sobre la Sputnik y finalmente... Una publicación que tenía más legitimidad entre algunos factores dijo que eh, era una buena vacuna y se echaron todos para atrás, cuando en realidad ya estaba validada por los mecanismos este, que tiene la República Argentina. De alguna manera, todo eso lo único que causa para mí es desinformación, miedo, cuando la verdad es que lo que más necesitamos en este momento es tranquilidad y es información certera, ¿no? Mm. Eh, pero yo creo que tenemos la tranquilidad desde, desde el gobierno, la tranquilidad de que estamos encarando un proceso de vacunación prolijo, que estamos accediendo a vacunas cuando la mayoría del mundo no está accediendo, que ya vacunamos a casi 6 millones y medio de personas en la Argentina, que se vacunó con prioridad a los adultos mayores y, y al personal de salud, es decir, yo creo que la verdad es que tenemos que tener esa tranquilidad y la Argentina, en términos de política exterior, siempre sostuvo eh, lo mismo, sostuvo con muchísima fuerza que, eh, que las vacunas tienen que ser de acceso para la mayor cantidad de, de, de gente en el mundo, que tiene que haber un multilateralismo solidario respecto del acceso a vacunas. Esa ha sido nuestra posición y la seguimos sosteniendo. Lo ha dicho el presidente en todos los ámbitos en los que pudo decirlo. Eh, pero bueno, ya sabemos que otras son las reglas, otra es la, la dinámica que está teniendo el mundo respecto de eso, pero nosotros tenemos la posición firme en ese sentido que, que las vacunas deberían ser de acceso público al mundo y que y que, y que que tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que llegue a donde todavía no llegó, no, no solamente que llegue a todos en Argentina, sino que también podamos hacer esfuerzos para que llegue a todo el mundo. ¿no?
0: Eh, tenemos un audio justo de, del presidente Alberto Fernández ayer hablando sobre la llegada de nuevas vacunas. ¿Lo escuchamos? Con estas vacunas que estamos recibiendo hoy, habremos recibido casi 9 millones de dosis en Argentina. ¿Era el número que deseábamos? No. No, no. Son muchos menos de los que deseábamos. Son muchos más de los que se pueden conseguir en el mundo. Y son muchos menos porque los contratos no pudieron cumplirse como esperábamos. Pero vamos a seguir buscando vacunas y en la segunda quincena van a llegar más vacunas y vamos a mantener el ritmo de vacunación que tenemos porque esa es nuestra principal preocupación. Bueno, sí, coincide con vos justo. <risa>
1: <risa> que, que... qué bueno que el presidente coincida conmigo significa que estoy bien
0: <risa> No, me, me había quedado pensando también en relación con esto que vos llamás desinformación, que coincido es desinformación, pero no es desinformación eh, así nomás ¿no? es una, eh, tiene objetivos también claramente políticos. Pensaba en esta en esta cuestión, además de una mirada sobre la política exterior, que es muy pregnante, que es como también muy vieja, ¿no? Porque es la Argentina, digamos, la lectura sería, la Argentina negocia con el eje del mal, que serían Rusia y China, como si Rusia y China fueran todavía la Unión Soviética y la China de Mao, versus otros países serios, ¿no? Como los, los países de Europa o, o, o Estados Unidos. Ahí hay además una lectura... Que, que creo que también influye en parte de la sociedad que no está actualizada sobre la política internacional,
1: si querés. Eh... Sí, por supuesto, pero además, a ver, eh, está claro que hay disputas políticas y disputas ideológicas, y para mí son legítimas, eh, que los medios son parte de esa disputa, no es nada nuevo. Eh, ahora yo creo que hay una fina línea entre empujar una posición que un medio tiene, porque además de un, de un medio es una empresa y yo creo que eso ya no es, no es asunto secreto, y otra cosa es informar ¿no? Y, y efectivamente la pandemia me parece que ha puesto en crisis al mundo entero, ha puesto en crisis a, a, a países que que supuestamente tenían las mejores capacidades de atención sanitaria del mundo y que se han visto colapsados y lo han asumido y han encarado muchos, muchas restricciones de circulación. Por ejemplo, actualmente en Europa muchos países tienen una tercera, incluso tercera ola. En uh -huh. América Latina muchos países colapsados. Es decir... Y, y también lo dijo el otro día el presidente, el virus no eh, no elige, el virus afecta absolutamente a todos los países, no por igual afecta muchísimo más a quienes son más vulnerables, pero no podemos decir que quienes está, tenían este, los mejores sistemas de salud no fueron completamente también este, afectados y, y se vieron sobrepasados. Entonces la verdad es que el desarrollo tecnológico en el mundo es muy desigual, pero quienes tenían eh, la posibilidad de desarrollar una vacuna con siguiendo los esquemas es que aceptados mundialmente, lo han hecho eh, y, y los países que quizá no pudimos hacerlo con nuestros propios medios o que lo hicimos en parte, nosotros estamos como ustedes saben, desarrollando eh, también la producción de vacunas en conjunto con México ah. eh, y con una concepción además sobre una distribución de estas vacunas igualitaria en, en, en la región de América Latina, porque también es parte de nuestra política de Estado ser activos en el acceso igualitario a vacunas que creemos que tiene que desarrollarse en el mundo y en la región. Eh, la verdad es que es que las vacunas que llegan a la, a la última fase son vacunas que salvan vidas sí. y decir otra cosa eh, es directamente desinformar y es directamente ir en contra de la salud pública y ahí yo creo que no hay mucho margen de opinión cuando una una vacuna atravesó todas las fases de prueba. Eh, y tiene la posibilidad de proteger y de generar anticuerpos, todo lo demás es, es desinformación y es afectar la salud pública.
0: Eh, Marina, ¿cuáles cuáles son los próximos pasos que vos ves que, que vayan a hacer desde Cascos Blancos en relación con, con esto? Decías al principio que están como disponibles para eh, llamados, o no sé cómo es eso, te llaman, por ejemplo, esto de la Intendencia de Moreno y te dicen necesitamos apoyo en tal y cual centro de vacunación, ¿así funciona? Sí, nosotros ya pusimos, digamos, le,
1: estamos en, en contacto permanente con el Ministerio de Salud y a los Ministerios de Salud de las provincias les hemos informado la disponibilidad, por eso a, a través de los, de los encargados de cada provincia de ese contacto vamos ahí monitoreando las necesidades y cuando hace falta acudimos, lo mismo con la provincia de Buenos Aires. Eh, sabemos que... Como, como dijo el presidente, el ritmo de vacunación se va a sostener y la verdad es que con las capacidades del sistema de salud hoy nosotros estamos dando solamente tareas de apoyo. Sí. Estamos donde no hay infraestructura, apoyamos con infraestructura, con carpas o con, o con unidades móviles. Eh, donde falta personal, apoyamos con voluntarios o voluntarias que puedan complementar, pero el sistema de salud, los sistemas de salud en lo que es vacunación, están dando abasto y están quizá necesitando más apoyo para lo que tiene que ver con hisopados y otro tipo de cosas. Sabemos que se viene más adelante varias estrategias en las que eh, se va a intentar que la vacunación llegue quizá a lugares a los que el sistema de salud todavía no puede llegar con la misma efectividad y con la misma capacidad, así que vamos a estar ahí eh, armando intervenciones, siempre por supuesto bajo las órdenes de la autoridad sanitaria, que es mm. la única que puede definir en este momento qué hacer, cómo y con qué prioridad. Eh, pero desde Cascos Blancos, como históricamente hemos eh, construido o hemos tenido misiones sanitarias en diferentes lugares del mundo, tenemos esa posibilidad de movilización eh, y, de, y de asistencia propia de un, de un
0: organismo de emergencia, ¿no? Eh, Marina Cardelli, presidenta de Cascos Blancos, fue un gustazo charlar con vos aquí en la hora que nos escuchan. Te agradezco mucho este rato de tu tiempo.
1: No, te agradezco a vos y siempre, siempre disponible para conversar y para seguir pensando juntas.
0: Bueno, ya nos encontraremos cuando cuando se pueda. <risa> un abrazo grande, Marina. Un
1: abrazo, muchas gracias.
0: Y así pisando el pianito de Nora Jones eh, les digo que hicimos ahora que nos escuchan en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea en la musicalización Sergio Cirigliano en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca nos encontramos el miércoles que viene a la medianoche acá en Radio con Voz chau